0: Vom Abend mehr als 1500 Corona-Infektionen bei Tönnies Fleischfabrik in Gütersloh. Es werden strengere Maßnahmen zur Eindämmung diskutiert. Heute bei RP Plus Ausschreitungen in Stuttgart, Debatte um Ursachen und Reaktionen auf die Vorfälle vom vergangenen Wochenende. Und das kommt auf uns zu. So könnte es mit dem Finanzdienstleister Wirecard weitergehen. Heute ist Dienstag, der 23. Juni 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Sebastian Stochauer. Schauen wir gemeinsam auf die Themen des Tages. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen bei Tönnies steigt weiter. Inzwischen wurde das Virus bei mehr als 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nachgewiesen. Viele davon leben im Kreis Gütersloh, aber auch der angrenzende Kreis Warendorf ist betroffen, weil dort viele infizierte Mitarbeiter leben. Bisher wird das Infektionsgeschehen als lokal eingrenzbarer Infektionsherd eingestuft und behandelt. Dennoch wird diskutiert, ob im Kreis Gütersloh nicht eigentlich härtere Regeln greifen müssen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Max Plück berichtet für die RP über Landespolitik. Max, wie hat sich Amin Laschet gestern geäußert?
1: Der Ministerpräsident hat sich einmal bei Twitter zu Wort gemeldet und hat gesagt, dass sie jetzt die RKI-Leute reingeholt haben, die das Ganze untersuchen. Und je nachdem, was die danach empfehlen, wird es weitere Verschärfungen geben. RKI,
0: ich übersetze das kurz, also die Wissenschaftler vom Robert-Koch-Institut.
1: Genau. Was, was es sein wird, hat er nicht gesagt, aber ähm, wir gehen alle davon aus, dass es vor allem um das Thema Kontaktbeschränkungen gehen wird.
0: Dass es strengere Regeln geben sollte, als nur die Kitas und Schulen zu schließen und die Tönnies-Mitarbeiter unter Quarantäne zu stellen, fordern ja viele, Beugt sich Laschet da ein bisschen dem Volkswillen?
1: Ich glaube nicht, dass er sich da jetzt der Volksmeinung beugt. Ich glaube, er sieht einfach, wie dramatisch die Lage ist und ähm, deswegen ja eben auch das Heranziehen der Jungs und Mädels vom Robert-Koch-Institut. Die werden jetzt da genau schauen, wie sich das Ganze ausgebreitet hat, ob es tatsächlich ein lokalisierbares Phänomen ist, also nur bei Tönnies stattfindet oder ob es tatsächlich schon gestrahlt hat. Und wenn es dann weiter gestreut haben sollte, dann muss man einfach auch entschiedener durchgreifen. Also situativ wird jetzt entschieden. Es gibt aber auch Forderungen, die gehen noch weiter darüber hinaus. Die kommen beispielsweise
0: vom SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach.
1: Genau, der hat nämlich unserer Redaktion gesagt, dass man jetzt vor allem um Gottes Willen bitte nicht bei den heranziehenden Ferien auf die Idee kommen sollte, wenn man aus dem Kreis Gütersloh kommt, dass man dann um die Welt jettet. Er hat es etwas seriöser ausgedrückt, aber es ist klar, die große Sorge, dass jetzt halt eben durch die Reisetätigkeit das Virus weiter verbreitet werden könnte. Und deswegen hat er gesagt... Darauf sollte man eigentlich verzichten, beziehungsweise er hat auch Regelungen gefordert und hat gesagt, da muss die Politik auch aktiv werden. Die Frage
0: ist natürlich, mit welcher Begründung man die Reisefreiheit aller Menschen im Kreis Gütersloh einschränken kann. In jedem Fall macht die Situation ja noch interessanter, dass bei Tönnies viele Menschen arbeiten, die nicht aus Deutschland kommen und die vielleicht jetzt gerne in ihre Heimat zurück möchten.
1: Und da hat der äh, Gesundheitsminister, der gestern ähm, im Kreis war, Karl-Josef Laumann von der CDU, hat nochmal an die Mitarbeiter appelliert, bitte, bitte bleibt im Land, wir müssen euch testen, ihr müsst die Quarantäne machen. Aber trotzdem, diese Menschen werden auf gepackten Koffern sitzen und werden versuchen, natürlich in ihre Heimatländer zu kommen. Und daran können Rumänien, Bulgarien und Polen kein Interesse haben. Deswegen ist dieser Appell des Gesundheitsministers, um Gottes Willen, setzt euch jetzt bitte nicht alle in Zug oder ins Auto und fahrt nach Hause und verbreitet dann womöglich noch das Virus.
0: Vielen Dank, Max Plück. Gerne,
1: bis zum nächsten Mal.
0: Die Corona-Krise wird das Hauptthema der EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands. Darauf haben sich die Spitzen der Koalitionsparteien in Berlin gestern Abend geeinigt. Morgen will das Kabinett das Programm für das halbe Jahr verabschieden, in dem Deutschland die Führungsrolle in der Europäischen Union übernimmt. In einem Papier, das die Beratungen zusammenfasst, heißt es, die Europäische Union stehe mit der Pandemie vor einer schicksalhaften Herausforderung. Und Deutschland werde sich während der Ratspräsidentschaft mit ganzer Kraft dafür einsetzen, Europa wieder stark zu machen. Dabei orientiere man sich am Ziel eines stärkeren, innovativen, gerechten und nachhaltigen Europas. Deutschland übernimmt am 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft von Kroatien. Die USA und Russland haben ihre Gespräche über atomare Abrüstung nach nur einem Tag beendet. In Wien kamen Vertreterinnen und Vertreter der Außenministerien zusammen, um über ein neues Atomabkommen zu verhandeln. Das bisherige Abkommen New Start läuft im Februar 2021 aus und sieht eine Begrenzung der einsatzbereiten Atomsprengköpfe vor. Die USA sagten, die Gespräche seien sehr positiv verlaufen und man habe sich grundsätzlich auf eine zweite Runde geeinigt. Allerdings große Hoffnung auf eine Einigung besteht nicht, denn die USA wollen im neuen Vertrag auch China einbinden. Dort lehnt man ein solches Abkommen jedoch ab. Damit zu dem, was ihr heute bei Plus lest. Was war da in Stuttgart los? Die Randale vom Wochenende ist noch immer ein präsentes Thema. In der Landeshauptstadt Baden-Württembergs sollen mehrere hundert Personen Schaufensterscheiben eingeworfen, Geschäfte geplündert und sich mit der Polizei und auch untereinander geprügelt haben. Auslöser war laut Polizeiangaben eine Drogenkontrolle. Gestern seien sieben Haftbefehle beantragt worden, unter anderem wegen Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung. Schon am Sonntag war ein Haftbefehl erlassen und einer unter Auflagen außer Vollzug gesetzt worden. Ein 16-Jähriger muss sich wegen versuchten Totschlags verantworten, weil er nach Angaben der Staatsanwaltschaft einen am Boden liegenden Studenten gezielt gegen den Kopf getreten haben soll. Das sind Sachen, die machen fassungslos und man fragt sich auch, warum passiert sowas? Aus der Politik gab es viele Wortmeldungen zu den Vorfällen. Frage an Gregor Mainz aus unserem Hauptstadtbüro. Welche Reaktion aus der Politik stach denn gestern besonders hervor?
2: Ja, ich weiß nicht, ob Horst äh, Seehofer letztlich so glücklich darüber ist, welche Folgen seine Ankündigung hat, eine Strafanzeige gegen eine taz zu stellen. Denn damit hat er letztlich davon abgelenkt, worauf man in Stuttgart hätte mehr achten müssen, nämlich genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Wie konnte es zu diesen Ausschreitungen kommen? Vor allen Dingen, wie ist zu erklären, dass diese Gewalt gegen Polizisten immer hemmungsloser wird? und Was kann man dagegen unternehmen, außer das Strafrecht draufzustellen? Uns hat beispielsweise der CDU-Innenexperte Armin Schuster erklärt, was aus seiner Sicht besser würde. Die Täter müssten sofort erfahren, was sie da getan haben, indem es innerhalb von einem Monat zum Prozess komme und dass dann auch die Strafen, die der Gesetzgeber deutlich nach oben äh, gesetzt hat, angewendet werden. Aber wie gesagt, über das redet man im Moment nicht so intensiv. Intensiver darüber, dass äh, Horst Seehofer eine Strafanzeige angekündigt hat gegen eine taz und damit natürlich auch die Frage aufgeworfen hat, ob das nun wirklich so klug ist, dass ausgerechnet der Verfassungsminister gegen eine Journalistin das Strafrecht heranziehen will.
0: Wir haben auch hier im Aufwacher gestern über die angekündigte Strafanzeige gegen die Kolumnistin berichtet. Die Kolumne erschien mehrere Tage vor den Vorfällen in Stuttgart. Wo wird denn da der Zusammenhang zu den Ausschreitungen vermutet?
2: Das wird natürlich angezweifelt, ob es einen direkten Weg gibt von der Kolumne, in der die Kolumnistin, die Kollegin von der Taz, geschrieben hat, sie wünsche sich die Polizisten auf den Müll, damit natürlich die Menschenwürde äh, des Menschen, äh, der eine Uniform trägt, eklatant verletzt hat und äh, den direkten Ausschreitungen in Stuttgart. Aber Seehofer hat das gesagt, dass diese Verwendung der Worte zu Taten führe, die Enthemmung der Worte, die Enthemmung der Begriffe zur Enthemmung äh, der Gewalt führe. Also ich kann es mir schlecht vorstellen, dass das alles Tazleser waren, die da in Stuttgart sich plötzlich bemüßigt fühlten, tätig zu werden gegen die Geschäfte und vor allen Dingen gegen die Polizeibeamten in dieser brachialen Gewaltorgie. Es ist allerdings festzustellen, dass es natürlich Teil einer Debatte ist, die wir gerade führen, die angefangen hat, mit der Feststellung der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken, wonach die Polizei ein strukturelles Problem mit dem Rassismus habe, was natürlich auch von der Polizei nur zurückgewiesen werden konnte. Es trägt dazu bei, eine, eine Stimmungslage zu befeuern, die diesem Staat nicht gut tut.
0: Können sich denn die Geschehnisse in Stuttgart wiederholen? An sich ging das ganze Jahr von einer sehr spezifischen Situation aus.
2: Ja, also das das weiß ich jetzt nicht. Normalerweise würde man sagen, da gab es dann eine Zusammenrottung, da gab es dann... Strukturen, die bei solchen Vorgängen immer mal wieder zu beobachten sind, wenn die Polizei beispielsweise in in Großfamilien tätig wird und sich dann in einer Straße spontan ganz viele Leute zusammenrotten. Aber ich ich war nicht vor Ort. Nur wenn dann 300, 400, 500 Menschen plötzlich an verschiedenen Orten gleichzeitig dann losschlagen, dann ist das eine völlig neue Qualität der Gewalt. Und da muss man genauer hingucken und genauer ermitteln, wie es dazu kommen konnte. Es gibt ja die Hinweise, da Wir haben das äh, verschiedentlich berichtet auch in den letzten Wochen, dass in Stuttgart die Stimmung gegen die Corona-Auflagen besonders aggressiv war und dass einige derer, die da jetzt ähm, aktiv geworden sind, in Erscheinung getreten sind, ähm, auch im Vorhinein schon zu Gruppen gehört haben könnten, die gegen die Corona-Auflagen und gegen Polizisten, die die durchsetzen wollten, aggressiv wurden. Das müssten wir genauer uns genauer anschauen, um da auch Konsequenzen rausziehen zu können, ob da in anderen Stellen ähnliche Entwicklungen drohen.
0: Vielen Dank, Gregor Mainz. Blicken wir von Stuttgart nach Düsseldorf. In die Altstadt gehören Menschenmengen. Anders kann man sich das gar nicht so richtig vorstellen. Gerade am Wochenende von Freitagabend bis Sonntagmorgen sind die Straßen dort normalerweise richtig voll. So war das vor der Pandemie und seit die Gastronomie wieder geöffnet ist, geht der Trend eindeutig wieder auch dahin zurück. Das Problem mit gutem Infektionsschutz hat das nicht viel zu tun. Deswegen hat die Stadtspitze beraten, was man da tun kann. Arne Lieb aus der Lokalredaktion der RP, was ist der Plan?
3: Ja, man überlegt eigentlich gerade noch, was der Plan ist genau genommen. Heute gab es ein Treffen zwischen dem Oberbürgermeister und dem Sicherheitsdezernenten im Rathaus, wo man offensichtlich über verschiedene Optionen gesprochen hat. Und Mittwoch gibt es zufällig sowieso ein Treffen zwischen der Polizei und der Stadt. Das findet alles halbe Jahr statt und da wird auch die Altstadt sicherlich das bestimmte Thema momentan sein. Und es gibt die verschiedensten Optionen. Eine findet Oberbürgermeister Thomas Geisel sehr gut. Der schlägt nämlich vor, dass besonders betroffene Straßen in der Altstadt, insbesondere die berühmt-berüchtigte Bolkerstraße und die kurze Straße, zur Einbahnstraße werden. Und zwar für Fußgänger. Also Autos dürfen ja sowieso nicht fahren. Und die Fußgänger sollen also nur noch in eine Richtung gehen können. Und man erhofft sich davon, dass das leicht zu kontrollieren ist und dazu führt, dass es nicht so ein Gedränge gibt, was ja dann schlecht ist aus Corona-Übertragungsgesichtspunkten.
0: Das erinnert ein bisschen an die Einbahnstraßenregelung bei der Rheinkirmes, wenn es dort abends so richtig voll wird, aber es würde im Endeffekt bedeuten, dass genauso viele Menschen wie vorher in der Altstadt sind, oder?
3: Genau, das wäre eigentlich ein Instrument, das wäre gar nicht so neu. Beim Japan-Tag zum Beispiel hat man es auch schon in der Altstadt gemacht, abends, wenn das Feuerwerk da ist, weil es da auch immer so eng wird. Das ist relativ easy zu verstehen und zu kontrollieren. Eine allgemeine Zugangsbeschränkung für die Altstadt wäre theoretisch auch, also rechtlich auch möglich, aber wahnsinnig teuer und aufwendig. Man müsste an 16 Stellen der Altstadt kontrollieren, man müsste unheimlich viel Personal einsetzen und das würde für ein paar Tage 100.000 Euro kosten, sagt der Sicherheitsdezernent. Das ist also erstmal jetzt keine Option. Aber es gibt diverse weitere Ideen, was man machen könnte. Der OB-Kandidat der CDU, Stefan Keller, der ist ja Stadtdirektor in Köln. Und der sagt, die haben gute Erfahrung damit mit einem sogenannten Verweilverbot. Das bedeutet, dass man für bestimmte Straßen, wo es eng wird, verfügen könnte, dass die Fußgänger nur noch da durchlaufen können, in jede Richtung, die sie wollen, aber eben nicht mehr stehen bleiben. Denn das Problem, was es ja gibt, sind diese Leute, die nicht in äh, Kneipen sich niederlassen, sondern sich einfach mit einem Bier in die Mitte der Straße stellen und dann irgendwann die ganze Straße blockieren.
0: Frei nach dem Motto, bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Das wirkt ein bisschen so, als würde die Stadtspitze bloß nicht den Volkszorn provozieren wollen.
3: Ja, das ist ja die darüberliegende Problematik. Insgesamt scheint die, das Verständnis für diese Corona-Schutzmaßnahmen deutlich zurückzugehen. Insbesondere bei diesen jungen Menschen, die da in die, der Altstadt zusammenkommen. Es war dieses Wochenende schon so, die erst hatte das Ordnungsamt versucht, die kurze Straße zu räumen, indem man die Leute aufforderte. Dann bewegten die sich nicht und man musste wirklich ein richtiges Polizeiaufgebot dahin schleppen, was wirklich richtig bedrohlich wirken musste, damit die Leute sich mal bewegen. Und das ist natürlich eine Sache, die wird vermutlich nicht einfacher werden. Und auch in Düsseldorf hat man natürlich die Bilder aus Stuttgart verfolgt, wo es ja zur richtigen Ausschreitungen gekommen ist am Wochenende. Und natürlich ist das alles eine ziemlich sensible Geschichte. Einerseits will man diese Schutzmaßnahmen durchsetzen. Andererseits will man auch die Wirte nicht, denen nicht das Geschäft vermiesen. Und man will natürlich auch nicht irgendwas tun, wo am Ende die Altstadtbesucher so aufgebracht sind, die ja auch noch alkoholisiert sind oft. Also viele von denen, dass man da Straßenschlachten hat. Also das ist alles eine ganz, ganz unangenehme Gemengelage. Und ich glaube, das erfordert jetzt echt Fingerspitzengefühl.
0: Vielen Dank, Arne Lieb. All diese Themen findet ihr bei RP Plus. Mit einem Abo unterstützt ihr auch diesen Podcast hier. Unser Angebot findet ihr auf rp-online.de-aufwacher-angebot. Stichwort Düsseldorfer Innenstadt, da soll Galeria Karstadt-Kaufhof bald schließen. Alina Lietz aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten hat die Reaktionen auf die Ankündigung. Guten Morgen, Alina.
4: Guten Morgen, Sebastian. Rund 300 Mitarbeiter von Galeria Karstadt-Kaufhof sind hier in Düsseldorf von der Schließung betroffen. Sie bekommen gerade viel Sympathie von Politikern, Verbänden und von anderen Händlern. Dann gibt es Neuigkeiten zum Umbau des Düsseldorfer Hauptbahnhofs. Seit Jahren gibt es dahingehend immer wieder neue Anläufe. Und zuletzt gibt es die Infos zum Kö-Halbmarathon in diesem Jahr. Auch viele Händler an der Shadowstraße sind geschockt, dass beide Karstadt-Kaufhof-Filialen dort schließen werden. Man habe nur mit einer Schließung gerechnet, so Thomas Görner von der Interessengemeinschaft Shadowstraße. Ihm tut es vor allem für die Mitarbeiter leid. Mit Blick auf die Zukunft der Einkaufsstraße sei er aber optimistisch, dass sich dort etwas Positives entwickeln werde.
0: Es gibt schon einige Konzepte und einige Ideen, wie man die Flächen umnutzen könnte. Und ich glaube, es bleibt spannend, in der Innenstadt wird so ein solches Objekt nicht lange leer stehen.
4: Die Shadowstraße wird gerade für über 15 Millionen Euro umgestaltet. Später soll es unter anderem eine große Fußgängerzone mit Bäumen und Cafés geben. Seit Jahren gibt es immer wieder neue Anläufe, den Düsseldorfer Hauptbahnhof umzugestalten. Jetzt gibt es einen konkreteren Zeitplan. Mindestens drei Jahre muss noch geplant werden, dann könnten die Bauarbeiten zur Umgestaltung anfangen. Stadt und Deutsche Bahn haben jetzt erste Pläne vorgestellt. Die Verkehrskonzepte rund um den Bahnhof seien allerdings überholt und die Nutzungsmöglichkeiten nicht mehr auf aktuellem Stand. Das hat uns Ronald Pofalla aus dem Vorstand der Deutschen Bahn gesagt.
2: Düsseldorf zählt zu den Top 10 Bahnhöfen in Deutschland mit 250.000 täglichen Besuchern. Hier müssen wir Veränderungen vornehmen am Vorplatz, aber auch im Inneren des Bahnhofs.
4: Vorschläge für die Gestaltung des Vorplatzes können DüsseldorferInnen nach den Sommerferien bei der Stadt abgeben. Im Fokus stehen der Bahnhofsvorplatz, das Hochhaus auf dem Vorplatz und das Bahnhofsgebäude. Der Düsseldorfer Halbmarathon auf der Königsallee findet wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Das hat der Veranstalter jetzt bekannt gegeben. Der Halbmarathon, der war für den 6. September geplant. Für die Traditionsveranstaltung fehlt aber laut Renndirektorin Sonja Oberem aktuell jegliche Planungssicherheit, weil in NRW bis zum 31. August alle Großveranstaltungen untersagt sind und auch eine Verlängerung des Verbots im Raum stehe. Wie es weitergeht, das wisse niemand. Es sei demnach nicht absehbar, unter welchen Voraussetzungen Veranstaltungen stattfinden dürften, so Oberem weiter. Deshalb findet der Halbmarathon dieses Jahr nicht statt. Mehr Infos und Nachrichten stehen auf antennedüsseldorf.de und gibt es auch immer um halb bei uns im Radio.
0: Vielen Dank, Alina Lietz. Und das kommt heute auf uns zu. Das Kartellamt und Facebook streiten vor dem Bundesgerichtshof um Datennutzung. Facebook ist eine Datenkrake, das Sammeln und Zusammenführen von möglichst vielen Daten gehört zum Geschäftsmodell des Unternehmens. Unter den sozialen Netzwerken hat Facebook eine dominierende Stellung. Zum Konzern gehören ja auch Instagram und WhatsApp. Das Bundeskartellamt sagt, die Nutzerinnen und Nutzer dürfen nicht zur pauschalen Zustimmung der Datennutzung gedrängt werden. Konkret Facebook soll die Daten seiner anderen Dienste oder dritter Anbieter nur noch nach ausdrücklicher Einwilligung der Nutzer mit dessen Konto verknüpfen dürfen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die Verfügung gestoppt, dagegen wehrt sich das Kartellamt nun vor dem Bundesgerichtshof. Wirecard, den Namen habt ihr vielleicht am Wochenende schon mal gehört oder gesehen, vielleicht dann auch zum ersten Mal. Der DAX-Konzern ist in einen Bilanzskandal verwickelt, der bereits jetzt viele Menschen sehr viel Geld gekostet hat. Wir nähern uns der ganzen Sache mal systematisch mit Georg Winters aus der RP-Wirtschaftsredaktion. Georg, legen wir erstmal die Grundlage. Was ist überhaupt das Geschäftsmodell von Wirecard?
5: Wirecard hat im Grunde für sowohl für Einzelhändler als auch für Kunden im Einzelhandel und Zahlungen in Online-Shops und auch an Ladenkassen abgewickelt. Das machen dann die Banken nicht, sondern das nimmt Wirecard denen dann im Grunde ab als Dienstleister.
0: Und was ist jetzt das Problem da?
5: Das Problem von Wirecard ist, dass die in Südostasien ein offensichtlich 1,9 Milliarden Euro großes Bilanzloch haben. Das hängt damit zusammen, dass da angeblich ein Bankguthaben vorhanden war, für das es aber gar keine Bestätigung von Banken gab. Das ist jetzt entdeckt worden und reißt natürlich ein Riesenloch in die Bilanz, weswegen Wirecard die Präsentation seiner Jahreszahlen, glaube ich, mittlerweile viermal verschoben hat. Es ist ein Vorstand, nämlich der Vorstandschef, zurückgetreten. Es gibt einen weiteren Vorstand, der am Montag jetzt rausgeworfen worden ist. Und es gibt Leute, die rechnen damit, dass weitere Vorstände da auch das Unternehmen verlassen werden.
0: Anders gesagt, Wirecard hat behauptet, Geld zu haben, das gar
5: nicht existiert? Das ist so. Die Frage ist, ob Wirecard das selbst verschuldet hat. Es gibt also Wirtschaftsprüfer, die diese Bilanz geprüft haben. Äh, deren Aufgabe wäre es gewesen, im Zweifel eine Bankbestätigung von einer Bank in Singapur anzufordern. Ähm, aber aus der Verantwortung raus sind bei Wirecard weder Vorstand noch Aufsichtsrat. Denn offensichtlich haben auch die unternehmensinternen Kontrollmechanismen da nicht funktioniert. Äh, und am Ende muss man wahrscheinlich auch der Finanzaufsicht vorwerfen, dass sie bei Wirecard zu spät eingegriffen hat.
0: Und was sind die Konsequenzen für das Unternehmen?
5: Das Unternehmen selbst ähm, arbeitet natürlich wie viele andere Unternehmen auch mit Krediten, die Banken gegeben haben. Ähm, es wäre theoretisch denkbar, dass die Banken diese Kredite fällig stellen. Dann würde Wirecard wahrscheinlich also unweigerlich eigentlich in die Insolvenz rutschen. Das haben sie bisher nicht getan, weil auch sie haben eigentlich kein Interesse daran, diesen, ähm, diesen Finanzdienstleister zu verlieren, den sie für ihr eigenes Geschäft gut gebrauchen können. Das ist die eine Konsequenz. Die zweite Konsequenz ist die für die Aktionäre, dass sie natürlich zunächst mal auf dem Papier schon viel Geld verloren haben durch diesen beispiellosen Kursabsturz, den es in den vergangenen Wochen gegeben hat. Und zum dritten, gerade wegen dieses Kursabsturzes, muss Wirecard jetzt fürchten, aus dem deutschen Aktienindex rauszufliegen. In diesem Index sind die 30 größten deutschen Unternehmen vorhanden. Und wenn sowohl der Börsenwert als auch der Börsenumsatz zu klein sind, fliegt ein Unternehmen aus diesem Index raus. Das könnte Wirecard spätestens im September drohen, wenn sich der Aktienkurs bis dahin nicht erholt.
0: Bleiben wir nochmal bei den Aktionären. Müssen die sich jetzt damit abfinden, dass ihr Geld einfach so weg ist?
5: Ne, müssen Sie nicht. Es gibt etliche, die schon zumindest eine Schadenersatzklage gegen Wirecard prüfen. Das tun sie mit Hilfe von Aktionärsschützervereinigungen, aber auch mit Hilfe von darauf spezialisierten Kanzleien. Beispielsweise Klaus Nieding, Anwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und gleichzeitig Vizepräsident der Aktionärsschützervereinigung DSW in Düsseldorf, vertritt etwa 40 institutionelle Investoren. Und eine ähnlich große Zahl von Privatanlegern, da wird jetzt geprüft, ob eine Klage gegen Wirecard Sinn machen würde oder nicht und dann gibt es irgendwann eine Entscheidung. Wenn das so kommen sollte, würde Wirecard eine Flut von Klagen wahrscheinlich drohen, weil das auch andere dann tun und dann sieht es wirklich düster aus.
0: Man kann natürlich auch sagen, Aktien kaufen ist halt riskant. Warum können die Aktionäre denn überhaupt klagen?
5: Weil Wirecard möglicherweise ähm, die Öffentlichkeit zu spät über alles informiert hat. Es gab ähm, vor einigen Wochen eine Mitteilung des Unternehmens über eine Sonderprüfung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Damals hat Wirecard gesagt, diese Wirtschaftsprüfer hätten nichts beanstandet, obwohl die sich so explizit gar nicht zu dem Thema geäußert hätten. Ähm, Darüber hinaus ist in den vergangenen Wochen und Monaten, muss man sagen, vom Unternehmen immer wieder gesagt worden, man habe sich nicht zu Schulden kommen lassen. Das Problem ist im Grunde immer wieder vertuscht worden. Und jetzt zahlen alle miteinander die Konsequenzen dafür. Herzlichen Dank,
0: Georg Winters. Gerne. Tschüss. In Berlin wird heute der Nationale Bildungsbericht vorgestellt. Der erscheint alle zwei Jahre und zeigt die Entwicklungen und Trends aus allen Bereichen des Bildungssystems, also von der Kita bis zur Hochschule und Erwachsenenbildung, Die werden dann in Zusammenhang gestellt mit der wirtschaftlichen, sozialen und demografischen Entwicklung im Land. Ein Schwerpunkt dieses Berichts, Bildung in der digitalisierten Welt. Das passt, denn in der Corona-Krise wurde sichtbar, wie weit Schulen und Hochschulen da zum Teil noch zurückliegen. Damit schauen wir noch auf das Wetter für NRW. Wir haben einen sonnigen, trockenen Tag vor uns. Es wird 25 bis 29 Grad warm. Dazu gibt es schwachen Wind. Auch die Nacht bleibt klar oder gering bewölkt, in jedem Fall trocken. Es kühlt ab auf 8 bis 14 Grad. Morgen am Mittwoch bleibt es dann größtenteils sonnig und trocken. Am Nachmittag sind ein paar Wolken möglich. Es wird noch wärmer, 27 bis 31 Grad sind drin. Und das ist auch noch nicht das Ende. Am Donnerstag bleibt es heiß, wird noch wärmer, 29 bis 32 Grad, sagt der Deutsche Wetterdienst voraus. Am Nachmittag und Abend kann es dann vereinzelt schauern und gewittern. Nachts kühlt es auch nur noch ab auf 12 bis 17 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 23. Juni 2020. Heute Abend hört ihr eine neue Ausgabe unseres Podcasts Coronavirus in NRW ganz einfach hier im Aufwacher-Feed. Mein Name ist Sebastian Stachorra. Habt einen schönen Tag, macht's gut. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de